0: 欢迎收听《行旅调调》。Hello， 大家好久不见！每当好久不见之余，好像有一种很想和大家好好聊天的心情。这一次主要来我来和大家分享我听甚至发生的事情，然后其他就是蛮闲聊的。那因为这一次我也是完全没有打草稿，所以待会如果讲话逻辑比较混乱，就请大家多多包含。现在呢，录音的时候是一个深夜的夜晚，在一个暖光灯底下。在和你聊天。那次和大家分享的内容，本来是想要事情结束、完全结束之后，然后有什么样的结果，再来和大家好好的分享。但是又觉得，因为最近旅行的机会，大家应该开始蠢蠢欲动，然后国门开放啊，所以，嗯，我就想说这件事情也有可能发生在喜欢旅行的人身上，然后。我不太希望，嗯，我身边的人，嗯，因为这件事情，然后可能原本心情很好的、开心出去，就回来去遇到一些麻烦的事情，要开始喽。然后究竟发生什么事情呢？我们就从我开始去发现我发生了什么事情开始好了。就是呢，有一天我要去付我的信用卡的费用，我就发现我好像没有办法付款，就有点奇怪嘛。我就跟我姐姐讲说，因为那时候我刚好压线要缴的信用卡费，嗯，就比较急。然后我想说啊，没有办法付款啊，那不然我先找姐姐先帮我付一下好了。我就跟她讲说，我不知道为什么我没有办法付款。你先帮我付好了，他就觉得很奇怪啊，为什么没有办法付款？嗯，然后我就说，我先，那不然我先转账给你好了，然后你再帮我付款。然后就发现连转账也不行，而且也是因为转账也不行，才让我有一种危机感。而且它显示的是好像是账户被停用吧。然后卡片永久消磁，然后我就觉得不太对劲哦，然后究竟发生什么事情呢？然后我就跟我姐姐讲说，感觉我这个账户好像有点问题。那我姐姐当时完全没有往这方向想，她就觉得那不然你要不要就是电脑上面登登看啊什么的？可是因为我在手机上面的网络银行的 app。都是可以正常登录的，所以我不觉得用电脑就会成功，就是觉得嗯，究竟发生什么事情？就有、是、那种警铃已经开始有点要要想了，或者是已经想了。然后我就开始去用相关的关键字去查，说究竟我发生了什么事情，因为我账户也没有什么金额进进出出，这样就是平常的小额付款啊什么的。那后来我去查他就发现有一个名词叫做“警示账户”。警示账户是什么呢？就是就你可能收到了什么赃款，然后有人去报案，然后。警察通知银行去冻结你的账户，那其实蛮惨的，因为他的冻结是你不能出，也不能进，就是别人的钱进不来你的，利息的钱还是。嗯，退款的钱什么什么都进不来，然后现在的那个网络银行都很方便嘛，甚至可以做小额投资啊，就是都可以。我就发现真的什么都不行，然后解释账户真的好像蛮严重的。我那时候想说，嗯，究竟发生什么事情呢？可能应该解释解释就可以解开了吧。然后越查越多，我就觉得天呐，天呐，好像很不妙哦。<笑>然后我就开始回想，就是我究竟有发生什么事情。然后我就想起，嗯、呃，我在面对这样的情况的之前，大概两个月前吧，就其实隔了好一段时间，有跟别人换汇。然后那换汇的金额也很小，就是只是跟别人换台币一万吧。然后我是拿外币跟别人换，然后他是汇款给我。我就在想，我是不是？就是他给我的钱是赃款，那究竟为什么他会进来的赃款会造成我的银行变成警示账户呢？它的原理就是，它是一个一个名词来说，它就是一个三角诈骗。它是用各种的方式去诈骗一个人，他可能是买卖东西啊，甚至虾皮有可能呢、哦，我就是他去。买卖东西，然后就开一个嗯假的卖家，他就卖一个空头的东西，然后别人汇款给他，然后他东西不给人家。那那个汇款的呢，他就是把他的钱转到我这里做一个断点，因为我和他的交易就很像是一个正常的交易。大家知道国际的一个很大的。那个实时汇率的网站叫 X 一，我就是用那个，就是、当下是多少钱，然后我就给他这样，然后我就查到他就是一个三角的诈骗，他就是去诈骗别人，然后跟我换钱去制造断点，然后别人没收到东西，就会去告这个他汇款的账户，那这个汇款账户就是我这里嘛，所以我就被告了，然后。我就想说，天哪，我真的会是发生这样的事情吗？然后我就开始去上网查，这种几率其实，嗯，以我目前所看到的，就是或者是警察在宣导的，就是这种比较少，因为更多的是他直接去用各种方式去骗账户，可能。你找工作，他就说哦，你要提供你的银行账户，甚至比较严重的是，有一些人可能找家庭代工啊，或什么的，然后就说哦，我们这个进货要到你的账户，那你账户里面不用有钱，那你就把你的资料给我，这样这种就是也是他等于是都是骗嘛。可是对于换汇这种行为，他又更临时差了，他等于是单次的一个。免费的人头账户就蛮惨的，然后我就开始想说，天哪、啊，我会不会真的也遇上这样的事情了吧？然后我就去查很多案子，可是也蛮难查到跟我类似的案子，可能很少人分享。但是我有找到的是，就是旅行的社群，我也有看到背包客山上面有人遇到过。好像韩国版嘛，<笑>就是也看过有人分享过这样子的情况，就跟别人换汇，然后他来的是赃款，你的账户就被冻结了。那这种冻结是因为他冻结，他是因为有人去警局报案嘛。然后这种是刑事，不是民事，所以你一定要跑完整个流程。那时候我就在想说，那我接下来要发生什么样子的事情？接下来呢，我就会收到警局的通知单，他就会需要我去做警询的笔录。那个时候我还在头晕当中，就不太确定自己账户什么情况啊，什么什么的、啊，然后也不太确定自己是不是真的被告啦、啊。就在有一天，我妈收到了通知单，然后他就打开，看到自己的女儿上面写着。诈欺案件，我妈整个，我觉得我妈收到的时候应该快要晕倒，因为她就拍照，然后转讯息给我，然后就说你不要吓我，然后就觉得天哪，我女儿是不是要去做什么滔天大罪？然后还好在收到这个的前几天，我就在我就已经发现我的账户不太对劲嘛，然后也查了很多资料，可是，在那个自己还很混乱的情况下，又发现妈妈收到。这样子的单子的时候，真的快吓晕，然后也不相信你的时候，那个那个冲击跟心理的压力是很大的，然后又自己要很沉稳的去面对这件事情，然后又要去厘清很多事情，然后又要让妈妈安心。我觉得在那个情况下，我很努力去做这样的事情，可是造成自己心理压力蛮大的。那几天我的脑袋就是一直转，一直转，一直转，就是觉得，到底发生什么事情？然后收到当下，无人也不在台湾，也没有办法马上去做笔录，上面有留一个电话。你可以去跟嗯警察改时间呐、啊，或者是请假、啊、等等的。然后那时候我的姐姐就开始帮忙我想办法，然后也开始去帮我找一些法律相关的嗯知识啊，或者是帮忙看有没有什么类似的案卷等等。我才发现，其实我对于法律的了解真的、啊、很少很少，可是当我碰上的时候，才发现它是一个。哦、嗯，可能我们生命里都很容易遇到的的事情，因为我在查资料的过程中，我发现有些人可能没做什么事就被告了，或者是当好人也被告，<笑>各种。然后你才发现，法律这种东西，或者是维持社会稳定这种东西，它不是你觉得你没有错你就没有错，你必须要去证明你为什么没有错。那不是你可以直接几句话就打发，你必须要去证明你自己。嗯，然后这也是我在过程中学到的。然后那一阵子我都很慌乱，然后刚刚说到我,我才发现我对法律很不了解，是因为我其实也有在听一些法律的 podcast， 可是你当你发现的时候，我才发现哇，我平常听什么东西，我根本听完。也没有很记得，因为讲的那些事件或者是什么，可能不是我自己遇到的。然后你可能听听，就是很容易忘记，不会很认真去看待。然后等到你自己发生什么事情，哎说天哪，我要怎么样去面对我目前接收到诉讼？然后我才发现，我甚至在嗯、呃、发生这些事情之前，我真的不算非常的了解警察、检察官。法官、律师角色本身到底是什么样的角色？其实我没有办法很清楚他们的工作内容是什么，然后我也在这之间做了很多很多的功课。我觉得我应该在啊、呃、收到警询通知单的一两周内，我整个补足了超多的法律知识，然后也发现了很多很多的问题，就是比如说像我这个案件，然后有些人算是类似，就是你只要遇上。嗯，警示账户其实它就是一个很麻烦的事情，因为它就是刑事案件，它没有办法随随便便帮你解开，所以你必须跑完。整个诉讼流程，然后定下来之后，确定起诉不起诉，然后不起诉之后，你才可以拿着那个不起诉单去解锁。然后这个整个过程至少都要半年到一年，就是一个很久的过程。然后比如说像我那个，就是我唯一的储蓄账户，就算它不是我唯一的储蓄账户。我看到蛮多的案例是，是几乎都是全部的账号都会被冻结，因为警察他只要抓到你这个有问题的账户，他就可以查到你的身份证，然后你只要用这个身份证去办的所有账户都有可能会被冻结，它就是一个很麻烦的事情。我就是在做这个功课的过程中才发现。很多很多冤案，然后很多弱势成为更弱势，然后我也才发现，也有律师出来说，这个真的会造成社会的问题。然后也才发现，好几年前就开始有人在反映这件事情，然后也觉得司法应该要去调整，因为大部分将被冻结的人都是无辜者，都不是一个都不是诈骗集团一份子。可是，嗯，我这种就是。就算是也不知道发生什么事情，然后就发生了。可是有一些啊，可能类似被诈骗，就是有一些是他可能就是应征工作，然后就要你的账户嘛，然后进来钱就不干净，就就被冻结了。我听过一个蛮夸张的案例，是他是一个建筑师级。然后他载了一个乘客，然后还是同乡的什么，然后就是相谈甚欢什么，然后他就说哦，他没有他没有那个现金，那不然他转账给他好。然后后来他就离开之外，他就转账给建设司机。那电车司机发现，天哪，进来的金额也太大笔了吧？他一定是转错了。然后他就说哦，对对对，我转错了。结果那个建设司机他就只是。收了自己借车那段车程应该收的钱，然后剩余的钱他就是慢慢的转给他，因为可能很大笔，可能几十万吧。然后因为通常嗯账、呃、户都有规定，可能一天你只能转多少钱出去，所以他就会慢慢转给人家。结果没想到那笔钱就是赃款，然后他这个账户就被吃上官司了。<笑>然后那个那个。建设司机就很无辜啊，他就怎么想也想不到自己发生什么事情，然后也是后来就是发生自己哦什么被告，然后才知道哦自己发生了什么事情。可是你不觉得很无辜吗？他就是一个建设司机，然后只是有人没带现金，然后给个方便就发生这样的事情。比如说还有那种做家庭代工的、啊，他可能就是那种嗯。呃家里很辛苦啊，或者是可能夫妻有一个在外面工作，有个在家里带小孩，那可能就觉得，嗯，我有空的时间可以做一些家庭代工，至少在帮家里多，嗯，增加一点收入，然后又可以边带小孩，这样。结果这种很多家庭代工的更惨，因为他们很多是直接要你把账户交出去，那其实你直接把账户交出去，你一定会有存疑嘛。那他们话术就蛮厉害的，就是跟你讲说，哦，就你把你钱都领出来，就是你里面也不会有钱，嗯，那只是我们这个进货的时候要先把钱汇到你的账户，这样处理反正他们讲的那个会让你蛮值得相信的，然后就有些人就账户就给人家，但是。没有像我发生过这样的事情的人，其实也不太会有那么深的危机意识，因为就觉得，嗯、啊，对就是里面我也没有钱，我也不怕把它领走，然后就发生很惨的事情，因为他有可能经由他那个账户去制造很多的短点，然后进来的钱有可能都还蛮大的，那就很惨，就是等于是有几笔钱，他可能就是那就是一个三角嘛，就等于是。诈骗集团去骗了多少钱，然后汇到你那个账户，然后再转走，这样蛮惨的过程。Oh, 后，然后这件事情之后可以和大家分享的是，嗯，我发现如果你第一次，你一定会觉得天哪，我到底要怎么办啊、嗯？要怎么去面对法律问题？然后我觉得最好的方式就是去做法律咨询，因为我们都不是一个有办法去理解怎么样可以为我们。做最好的嗯证明，那你就去做法律咨询。那我们刚开始，我们一般民众光法律咨询，再加上委任律师，那个金额都是好几万起跳，大概至少都六七万起跳吧。如果你委任律师的话，那怎么办呢？我们就需要去法律咨询，先去了解我们。的情况，然后怎么样可以对我们比较有利？刚开始我们可能都会去找一些免费的资源，然后比如说我刚开始又去找一些嘛、啊、免费的法律咨询。因为付费的法律咨询其实金额也不便宜，就是一个小时大概就是看现市，有一些可能是三四千起跳，然后台北几乎都是五千起跳。然后你刚开始就会觉得啊，这、哦、金额也太高了吧，所以你就会开始去找一些免费的法律咨询。但我自己问了三四个之后，我发现这些法律咨询的人员有时候会比你还不了解你所遇到的法律问题，他们有时候可能就是一些。攻读生有时候可能就是一些实习生，我觉得很多时候聊的时候，他就你就只能一再重复一样的陈述，他了解的甚至比你还少。因为当你发生事情的时候，你会去网络上找很多资料，所以你会发现在聊过程中，你会发现他比你还不了解你的情况。然后他们这些免费咨询，最主要就是想要你。委任律师，所以他就是这样的情况。然后你有时候问完就是更混乱，甚至以我这样一路问下来，然后我当我在读更多资料的时候，我才发现，甚至很多时候还有一些错误资讯。所以后来我就是在一阵焦虑与混乱之中呢，我就决定好，那我就付钱找一个法律咨询好了去安定我的，<笑>然后也确实就是。嗯，付费的法律咨询，他会去慢慢的去听你的案件的情况，然后去了解说你这可能会经历什么，然后怎么样讲会对你比较有利，然后以及怎么样讲可以去证明自己，然后。如果你的案件就是小小的这种，就像我们这种不是庞大牵扯很多利益的这种，它甚至还可以去评估说你这个案子可能的结果，就是起诉或不起诉。我其实经历过这件事情跟做功课当中，我就发现真的很多会让弱势更为弱势。我在想，如果有一些人在刚出社会的时候发生这样的事情，或者是。他其实，比如说他入家庭代工哈，他就已经很辛苦了，然后还遭遇这种莫须有的事情，他们甚至是不知道要怎么样去找法律的管道去救自己，嗯，所以这也是我为什么想要和大家分享的原因。因为他哦，刚开始的时候，其实我也有，因为我这样子的换汇行为也有可能会造成就是洗钱防治法吧，嗯，但是因为我换汇的行为是在国外，所以不会去造成，然后然后再加上我的金额非常非常小，就是你要。构成那个洗钱房，式吧，可能十万，我不确定，不要乱讲一个数字好了呵呵。但是律师跟我讲说，我这个换汇的行为就金额真的非常的小，然后比较像是一个互助行为，因为我也没有去换汇差。然后也因为经历这件事情，我也想要跟大家说，如果你觉得你不会去发生这样的事情，你还是想要。嗯，在旅行前去换别人换汇的话，你最好不要去贪小便宜，或者是也不要去为了一点钱。就有些人会觉得说，哦，我的币值比较比较稳健。就比如说你是拿美金，你是拿 whatever 什么，就是你觉得你的币值比较强势。然后因为很多人会觉得自己币值比较强势，然后对方的币值比较起伏比较大所以我就很想要把汇率调好一点。只是我觉得大家真的不要做这个行为，因为像我就是很正常的、很实时汇率。这个至少在我发生问题的时候，我可以说我这个就是互助行为，就是、我也没有盈利，我也没有什么。因为你如果有赚那一点点汇差，都有可能变成是一个就是地下汇兑或什么，就是你会造成很多的问题，甚至会一个头两个大啊。嗯就是，然后经历过这件事情，觉得最安全的做法其实就是跟银行去换汇。就是虽然会有汇差或者什么，就保险这种，像我我只不过是换个台币一万然后结果花了五千的律师咨询费，然后。还让自己身心不健康，然后也不知道未来会是起诉还是不起诉，因为这个问题发生之后，然后我也有陈述给警察，因为我要请假嘛，然后请假也是要陈述自己的情况，然后。啊，刑事、呃、就是警询之后，检察官会去侦办，然后最后就是会需要开侦查庭，然后才决定起诉或不起诉。这段时间就只能等。那会和大家分享，就是因为这等的期间，可能说不定要好几个月啊，半年、一年，所以，嗯、呃，我不太确定我的结果会是什么哦，说到这个，就是当你的账户被称为警示互动节的时候，你如果有领薪水。公司汇不进来的，然后就会造成一个问题，是你可能要去跟公司的 HR 或者是老板说，可不可以给你现金啊等等，然后这时候你就要去解释你缠上了你的情况，然后你，然后你可能什么诈欺案件，然后。这会有很多问题，就是不是所有人都愿意去理解你，也不是所有人愿意去相信你，你甚至有可能会被歧视或者被排挤。因为如果你发生这件事情的时候你是无业状态，然后你要去找工作的时候，他们跟你要你的账户，然后才说要汇薪资，你才说哦我没有办法，可不可以给现金？然后他们就会问你说为什么？那就要去解释，然后甚至是可能会有案底。就是虽然如果不起诉之后，可能就嗯，如果申请良民证，好像是不会有记录的。可是警察以后如果警察临检啊或什么的，他都还是可以看到你所有的记录。然后你明明就算是。你不起诉，然后你无罪，他都还是会觉得哦，你有一个诈欺案件过，哎，怎么办？我的人生已经<笑>年纪轻轻就被黑了一半。那也因为发生这件事情，我也才发现说，嗯，有的时候我们会去去责怪被骗的人，可是你如果是身边很亲近的人，去发生这件事情，或者是。你看到有人发生这些事情，我觉得都不要去让对方去产生更多的心理压力，因为在那个过程中，我其实心理压力蛮大的，然后大到我都那两三周，我几乎都嗯、呃、心跳很快，然后呼吸蛮急促的，嗯，因为你会觉得自己到底做错了什么事情，如果又有。家人或者是你亲近的人不相信你的时候，那压力更大。然后我也要蛮感谢这过程中，嗯，很支持我的姐姐跟爸爸。就我其实发生这件事情的时候，我本来预期是我的家人会蛮责怪我的。老实说，我从小到大。我的家人都不是那种会在背后说哦，我支持你啊，然后你加油啊，会没事的什么。就是我家人不是这种，所以我已经在面对这件事情的时候，我还蛮心理准备，然后也知道可能会遇到什么样的情况。可是还好，在发生这件事情的时候，只有我妈妈是比较急得跳脚的，然后但是我姐姐跟我爸爸。都算是蛮出乎我意料的，给我力量。我记得有一天，我爸就打电话给我，然后我没有接到，可是后来我就看到，呃，未接来电，然后我爸有传讯息说，好好照顾自己呀、啊、什么的。我记得我刚好就是在我爸传来这个可能前一天，或者是前几天，我还看了一个什么剧吧。然后就是那种爸爸说我这种话，之后隔天就不见了。然后就天哪天哪，我不要我不要，就是没有跟我爸讲最后的话。然后觉得天哪，我爸在说什么？那种不见不是什么自杀我什么，就可能出了什么意外。然后我就天哪天啊，发生什么事？然后我爸还跟我说，你不要担心，就是自己处理好，然后你没有做错什么事啊，然后。妈妈那边我会去，我会去跟他说，那就自己好好处理吧。哦，我听到这样的话的时候，我真的是在大庭广众之下泪崩，没有啦，没有那么夸张，就是自己在口罩里面偷偷的流眼泪。那也是我觉得毕生，我觉得我爸最 m 的时刻，因为我爸真的没有跟我讲过类似的话。可是我在想，就是他曾经跟我讲过说。哦、嗯，他在经历这件事情的时候，他有跟我说，他其实以前也有同事遇过类似的事情，就是只是做什么买卖，然后什么，然后就被诬告啊什么。他知道这样的情况是有的，所以他就选择相信我。然后他就觉得他不想要给我更多的压力，或者是他知道经历这件事情的人心情。会是蛮不好的，对，所以那个当下我其实蛮感谢的，然后也很感动，所以也想和大家分享说，在你身边如果有人发生这件事情的时候，就给他一些力量吧，然后不一定要给他很多的支持，或者是去找什么资料给他我给他任何的协助，但是选择相信他跟相信他可以去面对这样的事情，这也是一个。很重要的力量，这件事情大概就分享到这边吧。然后祝福在，我未来开庭是一个无罪或者是不起诉的的结果。好啦，那大家希望他未来旅行都可以好好的旅行，不要再因为换会发生什么样子的问题。然后就算那种实体换汇啊，是要很小心啦，就不是像之前那个那样不要走，还没有那种。啊，换汇的过程中就被抽了一张两张，啊，就是很很多坑哎、欸，然后我也才发现被骗钱，根本还好。我现在所遇到的角色是史上最凄惨的被骗。<笑>那你等于是你被骗，然后你又吃上官司，你的账户会被冻结。然后我就想说，那些被骗的人，如果只是被骗个几千，那种你的生活就过下去的话，你就不要花时间搞了，因为对方大部分也是被骗的人。再穿插一段，是我录完音、剪完辑之后就。觉得有漏掉的东西，所以没有打草稿就是这个坏处。<笑>有一些想要讲的就会漏掉。那就是呢，嗯，不只是我遇到事件，就是刚好也蛮想要提醒大家，你的账户真的要很小心的保护，去避免发生这样的事情。因为在我做研究、我的案子跟做资料的收集的时候，我就发现，嗯，其实有时候。也是有很多很无过案件，然后甚至是很多 NGO 的组织，可能也都有发生过类似的事件，就是因为他们都是公开账户的嘛，然后有时候可能有人对他们有不好的想法的时候，可能就会做出就是一些不太好的行为，然后就会造成他们的。账户变成警示户，然后就没有办法使用。那所以后来我在看到有一些人可能自己的网站上面就直接提供转账账户。这个的时候我都觉得蛮危险的，然后还有一个是，我也刚好在我那一阵子发生的时候然呢，我也有看到在旅行的人，然后在分享一个很感动的事情，可是这个很感动的事情，就另外一面，它也可能是一个风险，就是他刚好在国外吧，然后就是缺钱，然后就需要很及时的换汇，然后刚好网络上。就有人跟他讲说，哦，可以和他换，就是他们是完全素昧平生的人哦，然后甚至还说钱可以先给他，然后因为可能算是粉丝吧，然后就说哦，不然他先转钱给他，然后他再转给他就没有关系，这样。那他就分享这些很感动的事情，然后我觉得我在发生这件事之前，我也会觉得哦，很感动哎，就是。别人也不相信你是不是会转钱给他，就先转钱给你了。可是，这另一方面就是你已经直接把账户提供给一个完全不认识的人，然后这个他就有可能，他如果是一个诈骗犯的话，你就变成一个可能会跟我发生一样的事情啊、哦。对，所以请大家在提供账户的时候，真的要非常的小心，就是，嗯。就算是朋友好了，如果真的没有很熟的话，请小心。然后你在交易买卖的时候，就如果你自己有开卖场等等，你都尽量用第三方收款吧，就尽量不要是让别人的款项直接汇到你的账户，因为他如果是以赃款来嗯转钱给你的话，如果对方有去告。那就很危险，对。然后还有一个就是也是很冤案的，就是那很那那件事情也蛮好笑，就是他是别人被骗的人，知道自己要被骗了，然后故意转一元给那个诈骗犯提供的账户，他就转一元，结果这个人呢想要转一元来害对方，结果。他转的那个账户就是他一个号码打错了，所以他等于就转给一个更无辜的人，就那个人根本不知道自己发生什么事，然后突然有一个莫名其妙的人转一元给他，然后他账户就变警示户了。然后更惨是他真的他的账户很重要，然后他也要。就是照顾家里啊什么的就很惨，所以请大家好好照顾自己的账户，然后不要随便提供账户给别人，不管是什么很紧急的啊，或什么的。对，好，那只有这段补充就补充到这边，希望大家都可以在这一生面平安安。<音樂>所以我们在看什么的时候，然后网络就会推给你一些很适合你当下的东西。然后我之前有说过，我其实真的没什么在看韩剧，因为我就觉得很容易陷入那种追剧的回圈里面，所以我真的没有什么在看。可是在我发生事情的时候，那个有一部韩剧其实蛮红的，但我也就真的没有在追。可是因为跟法律有关系，然后就一直在推给我。然后，好了，他就叫天才律师吴庸吾。<笑>我觉得这很有趣哦，因为我那时候做了很多法律相关的功课嘛。然后，当我看这个天才律师吴庸吾的时候，天哪！第一集里没有完全看得懂，就是法律，嗯、呃，律师、当事人跟检察官的那种角色，我完全看得懂哎、欸。然后还能体会他们，这太神奇了。虽然第一集的时候会觉得很多不可逻辑的地方，然后觉得啊，这个剧它就有点梦幻吧。可是越看越看就觉得，哦，它算是一部蛮好的剧，因它里面带入蛮多东西的。然后也没有给你一个解答，因为很多事情是没有解答的。可是我不知道，你知道，我们有一些人不喜欢没有解答的解答。我有个朋友，他很喜欢问我问题。但是我每次都没有办法给他一个解答，就我没有办法回答是 yes 或 no， 然后他就会很痛苦，还要说为什么你就不能回答 yes 或 no？ 然后就说很多是没有答案的、啊，我真的没有办法，我也没有办法想要去应急出，他就是 yes 或 no， 因为很多时候是没有一个很很两端的回答，还要说不可能呐、啊，我问你的这个就是很可以去。回答，啊，我说不行，<笑>所以我可是有一些人应该就很喜欢去那种很斩钉截铁的回答吧。可是我就没有办法，因为我觉得世上存在太多不一样的角度跟面向了，所以就算一件事情也很难做，他是不很讨厌，有时候真的还蛮讨厌的，可是就是没有办法。然后讲到这个事情，不知道大家有没有测过那个 MBTI 十六型人格？我之前觉得我好像没有测过，然后我再测一次就发现，哦，我有测过。对，我就是被评估为调停者人格。它里面叙述的时候，我就觉得天哪，真的是我哎、欸！然后截取一段跟大家分享，好，我觉得蛮好笑的。嗯，有一段是说听很多人说，对很少人讲，这是真的。就是之前有人跟我讲说，他不相信我不爱讲话，因为我觉得他录这个声音媒体，怎么可能不爱讲话？可有人超不爱讲话的，就是我每次录这个音，大概就是有时候讲话的分量，可能是我半年里面所对别人讲的话吧。说到这个，听很多人说，对很少人讲，就是以前那个，嗯，有客人来我们家，我就是那个小孩哦。然后坐在那里一直听大人讲，然后有时候他们回过神，还觉得嗯，这、欸、小孩太好笑了吧，一直在听我们讲话。可是我也没有太多的想法，可是就很喜欢听，然后就很喜欢听不同人的逻辑或价值观吧，就蛮好笑的。然后说到这个，听很多人说，对，很少人讲他，就形容说，如果我就得超好笑。他说。如果不多加注意呢，调停者们可能会因为过于用力追求美好而忽视必要的日常琐事。就他们经常会陷入沉思，比任何其他人格类型都更享受假设和哲学思考。如果任期发展。<笑>超好笑的，什么拉调停<笑>者也许会减少与人接触，缩回壳中。这可能需要朋友和伴侣非常努力，才能把他们拉回现实世界。对，所以有时候我就会突然消失，就是我又回壳中了。然<笑>后、哦、他后面写说：“嗯，幸运的是，调停者们的情感、创造力、利他和理想主义，仿佛春天的花朵。”总会不时的报答他们自己和所爱的人，不是通过逻辑和实用性，而是一种时刻启发的同情、善良和美好的世界观。谢谢。那我觉得很适合在这一集讲，因为起心动念要让我嗯入这一集，就真的是希望，就是希望不要有人跟我遇到一样的事情。然后，如果你跟我遇到一样的事情的时候，也要知道有人跟你发生过一样的事情，然后可能心理状态会发生什么样子，不要去担心求助。那如果你身边有发生有有类似的事件的时候，就是给他力量喽。这就是我自己的重点。那还有什么可以和大家分享呢？啊，我最近有看一部电影，叫做《拉星正传》。他就是阿米可汗，阿米可汗的新的一部电影，他好像前一个月有在台湾上映，但我没有看到，所以现在的 Netflix 上面有，大家可以去看看。演什么呢？哦，就是一个蛮励志的，可是不是那么很无聊励志。就大、是、也知道，三个傻瓜就是很有趣嘛。它里面就是讲亲情啊、爱情啊，嗯，等等。哦， oh, 我很喜欢他的一点就是，很多人或者是这个社会都很希望，就是每个人在做某些事情的时候，都是他有很大很远大的目标，很多事情要做。可是我很喜欢这部戏里面的最后，嗯，他就是那个一直跑步，一直跑步，跑步，不要泄露太多，反正他就一直跑步，一直跑步，一直跑步。然后最后就很多人想要跟着他一直跑步，一直跑步，一直跑步。最终呢，就是他最后决定停下来的那个时候，有一群跟在他后面，然后也有记者。那记者看到他停下来的时候，就很兴奋呐、啊，就觉得天啊天啊，终于可以采访到你了。那我们来听听你说什么吧。然后就跟他讲说，所以究竟你为什么停下来呢？你一定有什么话想要跟我们说吧？然后就想说，我只是累了。嗯、啊，你只是累了，你还有什么话想要说吗？他说。哦，我觉得累了，我想要回家了，就这样，很简单。然后我就觉得，嗯，对啊，就是这世上，如果想要做什么事情，其实不一定要有很多理由，或者是很多冠冕堂皇的的原因，就是你就去做就好了。然后别人想要你说出什么样很多的话，你也不一定要去真的回答他们所希望的。然后那个情节我觉得好可爱，推荐给大家《拉辛正传》，它有点算是改编自《阿甘正传》。然后还有什么？哦，我还有看了《美国女孩》，就前阵子大家讨论度很高的、啊《美国女孩》。那我觉得在看《美国女孩》里面在演的一些教育的情景的时候，我都觉得好痛苦哦，因为里面，哦，大概是我小时候。经历的吧，就是老师会体罚、啊，然后老师都还是很功利主义，很很追求学嗯学生的学业的成绩，好像你成绩不好，你就是你就是这个社会没有用的人物、哦。那个情境，就算我不是美国女孩，好了，我都觉得我都希望这样的教育环境不要继续在台湾下去。讲到现在吧，然后就会觉得。教育里面应该改变很多了吧？可是我回想，就回到现实，我就觉得，嗯，这样的教育体制应该又占了八九成吧，以目前来说，然后就觉得还蛮痛苦的。我不知道有没有一些人是觉得我经历的东西，下一代就也要给我经历，就很多人。嗯，受害者也有可能会成为加害者，就是这件事情，就是很多人会觉得说，我以前就有些公司嘛，就是可能给女性有生理假，然后有些女生就会说，啊，我以前都没有生理假，为什么现在就可以提供呢？现在的人或者现在的女生就是体弱多病，或者是有些人有受过体罚，就是说，嗯，那样子教育才会好啊，我以前是不打不成器，所以就要继续打。然后我就觉得，为什么没有办法去反思它对于下一代到底好不好，或者是整体的社会环境到底好不好？嗯，所以我很难去想象。我要我的下一代再去经历我曾经经历过的东西。哦、嗯，我不知道他知不知道大 A， 大 A 就是一个蛮知名的嗯旅游作家蓝白托的另一半。那我很喜欢看他的分享哦，他蛮常聊他儿子的。嗯，他儿子就是一个不是一个就是大家觉得很。乖巧的小孩、嗯，他现在让他读的是实验小学，然后不会有联络部，然后学生跟老师是平起平坐，就是没有我要教你什么，或者是没有我比你有权利，他们都是平等的，然后。里面的分享就是超多、超有趣的。然后他儿子叫做香火，香火的回答就是很多时候就是很很好笑，就是很小大人那种。然后比如我们还看透很多很多事情。比如说他去参加营队好了，他可能就会觉得说，嗯，那些老师根本没有。心要教小孩，或者是他被凶的时候，他就说：为什么他们凶小孩，小孩就一定要听？哎，我不太确定嘛，就是类似这样子。然后我就觉得，哎呀，好好笑。其实我觉得教育这种东西不一定要去跟各国去做比较，然后可是你就要去长出一个。更适合你的，就比如说像在亚洲这样的教育环境，有一些他就真的是适合读书的，然后他就适合这样子的教育体制之下去成长。可是有一些人就不是，可是我们不能把不是的这些人，把它视为一个呃很很没有用的社会的一份子。然后关于台湾的，也可以大家可以去看那个《一千个晚安》，它里面还蛮好哭的呵呵，但是刚开始前面一两集，你可能会觉得他的嗯、呃、演戏的技巧没有那么好，或者是有时候剧中也会觉得可以再进步。可是我觉得整体的剧情是蛮好的，那重点是它里面有跟齐柏林基金会合作吧，所以里面有蛮多台湾的空拍画面，很美，所以大家有机会有空的话可以去看。那今天就差不多喽，那最后来和大家分享香茅茶。<笑>竹笋跳痛会太跳痛吗？<笑>香茅茶就我不知道大家有没有发现，去一些可能越南餐厅或者是印尼餐厅，他们有时候会有提供香茅茶，英文的话就叫做 lemon grass。哦，然后我以前喝到的时候就觉得，嗯，很好喝哎，就是很轻，就你不会觉得喝起来是一种很重口味的东西，以东南亚那种。咸甜辣的料理来送，我就觉得，嗯，好棒的配合哦。但是就是之前喝都会觉得他们糖加有点多，糖不要那么多，真的是一个很棒的饮品。所以我今天我就用新鲜的香茅叶做香茅茶，它其实很简单，就是香茅叶跟比较好的话，你就用冰糖。这样就好了。它不加糖，其实真的会比较不好喝。但是你也可以不加糖就是了。嗯，这、就是一个蛮好的饮品。然后去查的话，好像对于胃还不错吧。嗯，如果你的胃没有那么好的话，真是一个蛮好喝的饮品，推荐给大家。今天分享就到这边，希望分享给身边的朋友，就是避免。踩这个，避免踩了跟我一样的坑。然后希望各位旅行者都可以开心的出门，很平安的回来。那今天就分享到这边喽。那如果你有什么故事的，欢迎分享给我。然后其实留言版我有更新了一个新版的，所以你们也可以去留言，或者是去 Apple Podcast 等等地方留言给我。那我们就下集见喽，拜拜。